0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Vozes Poderosas, o seu podcast onde partilhamos histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. Hoje tenho o prazer de receber Dulce Forte. Dulce é uma mulher de negócios apaixonada, uma empreendedora destemida e uma defensora da educação financeira. Ela é a fundadora da Associação de Literacia Financeira, que trabalha para promover a compreensão das finanças, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, desde a sua criação em 2013. Ao longo dos anos, esta associação impactou a vida de muitas pessoas, desde crianças e jovens até famílias e empresas. Mas isso não é tudo, Dulce também lidera a D solutions Consulting Group, uma empresa de consultoria que oferece uma gama completa de serviços, desde gestão financeira até formação e coaching. Com mais de 30 anos de experiência na sua área, ela é uma fonte inestimável de sabedoria em gestão e finanças. Fora do seu impressionante percurso profissional, Dulce tem uma vida plena. Ela é uma amante da natureza, apaixonada por caminhadas e ciclismo. Em 2024, ela até planeja percorrer o famoso caminho de Santiago de Compostela. Um dos aspectos mais inspiradores da história de Dulce é a sua capacidade de superar a adversidade. Ele falará sobre o momento em que a sua empresa enfrentou um período difícil, não gerando mais receitas, e como encontrou a força para se reerguer, pedir ajuda e acreditar em si mesmo para se reinventar. Uma valiosa lição sobre a resiliência empresarial. Dulce encontra inspiração na sua família, nomeadamente no seu pai e avô, que desempenharam um papel crucial na sua jornada. Ela também nos contará sobre os seus projetos futuros e o seu sonho de orientar e ajudar as pessoas a atingir o seu pleno potencial. Então, preparem-se para uma conversa cativante sobre liderança, carreira, finanças e muito mais. Fique atento para descobrir as inúmeras lições que Dulce tem para partilhar. Olá a todos, bem vindos a um novo episódio de Vozes Poderoso. Tenho o prazer de ter comigo a Dulce. Olá, está tudo bem contigo? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada por de é participar. Então pode-te apresentar da maneira que
1: tu quiser para nossos Ah, Ok, obrigada. Então, sou a Dulce Forte, tenho 53 anos, feito só uma semana, tenho okay. dois filhos, um casal, já bem adultos. Eu com 27, ela com 25. Uhum. Uh, Tem formação base em gestão de empresas, uh, Tem uma pós-graduação depois em gestão de recursos humanos okay. e ao longo dos anos da minha carreira de 30 anos, em, mais de 30 anos em consultoria fui desenvolvendo competências profissionais em várias áreas fazendo muita formação específica em relação a projetos, uh, projetos de investimento, uh, porque na minha empresa nós temos uma área exatamente de elaboração de projetos de investimento e eu sempre trabalhei nessa área, quando comecei a trabalhar em 1991, já faz muitos anos mesmo, uh, fiz também uma certificação em coaching, fiz também técnicas de PNL, Uh, tenho formação de formadores também já desde 1995. Okay. Uh, em 2000, agora em 21, fiz uma formação de formadores específica em literacia financeira para empresas. Faço parte da Bolsa de Formadores do IAPMAI do Turismo Portugal. Portanto, sou reconhecida por três entidades. Esta formação é reconhecida por três entidades: o Banco de Portugal, a CMVM e a Autoridade de Supervisão Financeira. E, e pronto e estou sempre a tentar descobrir coisas novas e fazer tentar mais conhecimento e fazer no fundo criar mais para também poder dar mais a quem me contrata e, e claro. a quem pede os meus serviços e, e contrata os meus serviços e criaste a tua empresa há em quanto tempo? Eu criei a minha empresa em 2006. Ok. Quando fiquei desempregada. Ok. Estava a trabalhar desde 91. Tive dez anos numa empresa depois tive cinco noutra. Em 2006 fiquei desempregada Fiz uma transição de uma empresa que não correu bem E okay. então fiquei desempregada E optei por é, seguir Sim. um sonho que eu tinha Que era ter a minha própria empresa Criar a minha própria empresa Mas na altura que abri a minha empresa em 2006 Eu associei-me a um franchising Numa área de negócio que eu não conhecia uma área okay. de negócio nova Não tinha a ver nada com a minha experiência profissional Mas associei-me a um franchising Achei que okay. em termos de lançamento de projeto ah. individual era mais seguro sim. Sim, tinha uma marca por trás. Eu ah, acho que era conhecida. Pronto, era uma marca conhecida, estava, que era e é conhecida, está no mercado nacional, ah. tinha bastante projeção e portanto eu associei-me a essa marca, e estive seis anos com essa marca a trabalhar nessa área de negócio. Ok. E depois deixei em 2013.
0: E depois, em 2013, só...
1: Em 2013, tive assim, quando saí dessa área de negócio, uh, e porque eu, ao mesmo tempo que tinha essa área com o franchising, continuei sempre a trabalhar algumas coisas na minha área de consultoria, okay. de formação e de projetos de investimento, e ao fim e ao cabo tinha um pouco o mercado, os meus clientes dessa área. Uh, no entanto, quando eu saí em 2013, coincidiu aqui, em, em termos de mercado, com duas crises, crise financeira, ah, e eu estava em financeiro em guerra nessa área, na área financeira, ah, okay. e também com uma mudança de quadros comunitários, e eu trabalho muito a parte de projetos com apoios comunitários do, da comunidade europeia, okay. os eu quadros comunitários. Então, em 2013, coincidiu um pouco terminar um quadro comunitário e depois o outro só começou perto de 2015, 16. Uhum. eu ali um interregno um de quase dois anos e tal, sem sem projetos. E, ao sair também de uma marca, fiquei sozinho não é? E essa área, deixei de exercer essa área e não voltei a exercer essa área de atividade, na área financeira. E depois, então, reestruturei a minha empresa. Tive uhum. dois anos muito complicados, muito complicados desde junho de 2013 até agosto de 2015, foram assim dois anos muito complicados, em que tive que recomeçar, Sim. tudo do zero, e quando digo tudo do zero, é menos mesmo. zero, ah. Ah, tive que fazer umas experiências no exterior, fui convidada para alguns projetos, para tentarmos lançar alguns projetos, nomeadamente no Médio Oriente, estive duas okay. vezes um, a apoiar empresas internacionaliza, fazer. é lançarem-se em mercados externos, nomeadamente okay. no Kuwait estive lá duas vezes, estive também em Moçambique duas vezes okay. e depois em 2015, em agosto, fizeram um convite para eu ficar a colaborar com uma empresa cá em Portugal para lançar a área da formação, que sempre foi uma das áreas com que eu trabalhei e pronto, começámos aí e os meses depois, entretanto também, eu comecei a ter outra vez na minha empresa mais atividade e fui-se desta empresa, com quem ainda continua a colaborar em regime de prestação de serviços. E depois então a minha empresa, aí a partir daí, 2016, 17 foi quando começou a ter novas áreas de negócio e tem as áreas que tem agora.
0: Ah, ok, isso é super bem Portanto, foi um renascimento. <risos> Mas é bem de dizer isso, porque às vezes as pessoas acham que ter uma empresa é só tudo não, bem. Não, é nada de E sim, é. e há muitas não pessoas, é. tudo a correr bem, é, é só riqueza e exato, mas não é nada assim. <risos> São muitas dores de cabeça, é acreditar no que se
1: faz, querer mesmo fazer. Uh, durante este processo, em quando eu saí também em 2013, nesse processo, fundei também uma associação que é uma associação onde eu desenvolvo um projeto de literacia financeira e já escrevemos um livro e temos alguns projetos agora europeus com o tema da literacia financeira. Numa vertente, a literacia financeira divide-se sempre em duas áreas. Eu divido -se sempre em duas áreas. Por um lado, eu sou certificado em literacia financeira para empresas, okay. ou seja... As empresas precisam de literacia financeira para elas, para os empresários, saberem como gerir a empresa, saberem analisar um plano de negócios, saberem negociar créditos, hum. saberem uh, fazer e negociar propostas de seguros, uh, propostas de investimento, pronto. Isto é a literacia financeira para empresas, Sim. Que as pessoas muitas das vezes... Alguns empresários algumas empresas não têm estes conhecimentos É verdade E por outro lado, a literacia financeira na vertente pessoal Como é que eu giro, faço a gestão do meu orçamento pessoal Do meu ordenado, do meu rendimento Como é que eu invisto as minhas poupanças Como é que eu faço poupança Como é que eu gasto melhor o meu dinheiro Ou seja, opções mais saudáveis em termos de consumo Portanto, hum. em termos de fundo, a literacia financeira numa vertente pessoal Que nesta associação, em 2015, 13, quando nós afundámos o objetivo era é exatamente trabalhar o tema da literacia financeira, começando pelas crianças. Okay. Ao longo destes anos temos uh, trabalhado diferentes públicos, crianças, jovens, em contexto prisional e hum. uh, de centros educativos, um, populações com necessidades educativas especiais através de, de centros que fazem esse acompanhamento também às pessoas, um, associações como, por exemplo, a Associação Humanos e a Ajuda de Mãe, que nos contrata para eh, tra trabalhar estes temas de literacia financeira, empreendedorismo com as jovens mães hum. um, e depois ao longo do tempo temos evoluído, temos projetos para famílias, temos uh, projetos para todos, no fundo todas as idades. Nós temos programas uh, de literacia financeira, como gerir o meu dinheiro, como uh, criar, gerir o meu, fazer o meu orçamento pessoal, uh, inclusivamente um, para alguns projetos é como fazer compras. Que há famílias com baixos rendimentos, às vezes claro, temos que ajudar a fazer, claro, ensinar claro. a fazer compras, no fundo, trabalhar todo este tema. Depois, na empresa, como tenho a vertente da literacia financeira para empresas, acabo por, no fundo, ajudar as empresas nesse trabalho também e dar formação também neste
0: tema da literacia financeira pessoal aos colaboradores das empresas. É. É super engraçado, é super interessante a associação porque eu vi, eu no Instagram do podcast, toda, toda a semana mete a estatística sobre as mulheres em Portugal e tudo, e havia um estudo que dizia que as mulheres têm um pouco de conhecimento da literacia financeira Exato. comparada aos homens em Portugal. É porque tradicionalmente, nós na nossa cultura, sempre foram os homens que
1: geriam o dinheiro da casa. Sim. Uh, eu por exemplo ainda sou do tempo e de uma família em que a minha mãe não fazia essa gestão uhum. era o meu pai sempre que a fazia até porque ela trabalhava com ele e algum tempo trabalhou ela em casa mas não fazia essa gestão e portanto as minhas nunca foram muito habituadas é isso. a isso eu, eu já ah. tive pessoas em formações uh, que me diziam às vezes que me chegaram a dizer que ah, eu só comecei a pensar ou ter que, olhar e gerir o meu dinheiro quando divorciei ou quando fiquei viúva ou pronto, é... só em situações quase extremas que e, eu já, que, e depois sentem-se perdidos, é, espera, eu tenho agora o meu ordenado, eu a fazer a gestão, uh, o que é que é poupança, como é que eu crio poupança, uh, como é que eu faço uma boa gestão do meu dinheiro para libertar poupança, uma vez que muita, nesta fase, sobretudo, que estamos todos com as contas muito <risos> apertadas, um dos nossos objetivos também é ensinar as pessoas, no fundo, a fazer esta gestão mais saudável claro. do dinheiro para que possam depois um, criar alguma poupança e, Do... e depois de ter poupança de fazer investimento, por muitas das pessoas às vezes, a tendência é eu quero investir, hum. mas eu não tenho dinheiro para investir. Exatamente. Portanto, primeiro, isso tem que ser eu estou dizendo, não me brincadeira, é. vamos começar o primeiro passo, vamos gerir bem o dinheiro vamos libertar dinheiro para poupança, depois vamos investir claro. se começamos ao contrário pode correr mal, estamos é investir investindo. dinheiro, às vezes não temos, óbvio, nos faz falta. é, é? Pronto. Pronto. E, e isto, acabei por Durante estes anos, desde 2017 para cá na empresa, fui criando algumas áreas de negócio diferentes da parte de projetos e uma delas é a formação. Okay. E neste momento a formação na minha empresa está certificada, é uma entidade formadora certificada pela Jerte. Uh, temos 13 áreas de formação certificadas e uma delas é a área financeira. Portanto, toda esta formação que nós damos quer aos empresários, quer aos colaboradores das empresas neste tema e noutros, são, contam também para a obrigatoriedade das horas que as empresas têm que dar aos cobradores, 40 horas que, que têm é, que dar por antes, sim. portanto fiz aqui um pouco este mix, <risos> juntar é uma coisa que, que para mim é de coração, ensinar as pessoas é. e mudar-lhes a vida, torná-las financeiramente saudáveis, claro. ao mesmo tempo que depois é. no fundo é negócio.
0: É, é. negócio,
1: é trabalho, cada trabalho é. tem, tem que, que ser um coração, que Nós temos é. que ter o coração, mas também temos que ter o dinheiro da vida, é. exatamente, Isso, Tento fazer esta, conciliar aqui no fundo estas duas áreas.
0: E ao mesmo tempo, tu continuas ainda hoje com a associação?
1: Sim, sim. A associação continua. Nós neste momento estamos a terminar um projeto europeu no âmbito do Erasmus, em que, oh, super interessante. em que temos estado a passar a nossa metodologia de gestão do dinheiro para um programa europeu e para um jogo. Portanto, vai ser em breve também, estamos a terminar agora e depois vamos É super
0: tudo. interessante. Temos e... um livro e depois. Ok, e como é que tu fazes para manter o teu equilíbrio entre a associação e a empresa? Porque é, tanto, é muito trabalho, não é, é? é? Pronto, eu tenho uma
1: equipa, não é? Claro eu tenho uma equipa, que é uma associação, como na empresa. A associação tem este foco de projetos uhum. e de literacia financeira e também um apoio, também temos uma área que é apoio pessoas que estão desempregadas e que cria o seu próprio negócio, em que okay. nós ajudamos a desenvolver o plano de negócios e depois fazemos acompanhamento ou não, porque temos essa atividade também através de entidades que qual somos credenciadas e fazemos esse apoio de forma gratuita às pessoas. Okay. A empregada vai ter connosco, nós preparamos o projeto. Aí tem uma equipa uhum. e essa, essa equipa, essas equipas estão divididas e fazem, no fundo, estas duas áreas. Acabo por, às vezes, fazer mentoria algumas pessoas no negócio faço mentoria uh, no, no arranque do negócio e depois sou um bocadinho formadora na parte de literacia financeira depois na empresa tenho quatro áreas de negócio diferentes em que também tenho equipa não é que tenho a parte sim de contabilidade em clara equipa de contabilista tenho a parte de formação em que temos uh, o setor de formação e a equipa que gera a equipa de formadores prepara hum. temos a formação presencial online e depois temos a área de de investimento eh, financeiro investimento imobiliário e a parte de projetos porque, okay. e essa também tem consultores externos no fundo eu acabo por fazer aqui muito quase a ligação destas pessoas Sim. faço muito um, o que eu gosto de fazer que é contactar as pessoas Sim. encontrar oportunidades para os clientes e dizer olha eu acho que a sua empresa pode fazer um projeto aqui a sua empresa pode candidatar-se e, não pronto, vamos preparar e depois, depois de fazer esta primeira triagem tenho as equipas de consultores que depois seguem e avançam com os projetos mas pronto há sempre uma ligação também da minha parte claro os clientes, que eram os consultores que eram os tem -se de que às vezes sim, às vezes pois. mais mas pronto é de bom tu consegues
0: não te trabalhar nos fins de semana
1: ah agora já consigo ah, ok. Agora, eu ainda não. Não, quer dizer, eu tenho sempre um bichinho, mas é assim, agora já me obrigo mais a separar um pouco, por okay. uma altura, porque, assim, nós quando, isto, se calhar agora, como já já começa, já tenho mais equipa, é mais fácil separar. Mas quando não temos, nós, muitas das vezes, é o que possível. acontece? Às vezes, durante o dia, sou comercial, depois à noite, sou técnico, depois ao fim de semana, sou história, Só então, contei o lixo Só <risos> Agora já começo a ter a capacidade, de, pronto, apesar de eu já consigo gerir um pouco melhor a vida pessoal e é. profissional e separar e tentar fazer, porque também precisamos, não é? O nosso equilíbrio também é preciso. É, Necessariamente também é, 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 preciso. é preciso. Tento o fim de semana deixar, tenho por hábito, por exemplo, ao domingo, ao fim do dia uh, ou à noite, olhar um bocadinho para a agenda. Hum. E pensar, espera, o que vai acontecer amanhã, sobretudo à segunda, porque a segunda-feira é um dia que eu dedico a estar no escritório ok e, e como tenho pessoas em teletrabalho, sempre o único dia que, to, que estamos sempre todos no escritório é a segunda, Ok que é uma forma de criarmos sinergias entre as diferentes áreas, é que é a questão, quer a empresa, quer as diferentes áreas de negócio e a segunda-feira é um dia que eu pronto estabeleci que, salvo ferrar as exceções, eu também não marco reuniões segunda-feira fora do escritório, tempo para trabalhar com as uhum. pessoas presencialmente e para que as pessoas também interajam umas com as outras. E então, ao domingo, é importante para mim, ao fim do dia ou à noite, depois de jantar, consequente fora o domingo, pensar, bom, amanhã é o dia de, estamos todos, o que é que eu tenho de falar com cada pessoa, olhar um pouco para a agenda e pensar o que é que eu tenho esta semana. Mas já tento fazer isto já só assim, pronto, sim, que é, sim. já não tenho tanto aquela de estar sempre o fim de semana todo a trabalhar e pensar, pronto, claro que às vezes, acho que é certo, não é? E há poucos de trabalho e temos que trabalhar então, durante que, a noite, é, durante o um feriado e durante o fim é de semana. Assim. Sim, não no acontece. Em é, é pequenas empresas, pronto, é, muito, é, sempre assim. é sempre assim, não é? Temos que ir aprendendo, mas ainda estamos, ainda temos um negócio muito uh,
0: com fim. Isso é, é um pouco uma realidade, ainda por cima, sabemos que o negócio depende de nós e isso é... No sim, início, no, no início. início, sim. Quando nós
1: somos, pronto, começamos e arrancamos o negócio sozinhos, essa, no fundo, tem sido uma, se calhar, uma aprendizagem para mim, que é o, o começar, ao ir delegando, ir confiando nas pessoas... Ah que, calma, não precisas estar sempre, podes sair, é podes deixar, é, pronto, porque isso tem sido uma aprendizagem, é, há pessoas que fazem mais facilmente, é. há outras que têm mais dificuldade, eu acho que tive mais dificuldade... <risos> Porque acho que tenho que estar sempre Mas pronto, já vou fazendo é. Quando a minha equipe ouvir isto vai-me bater Mas pronto, <risos> acho que já, já estou um bocadinho melhor Não se preocupem E já consigo pronto afastar Já está fora Sim. Já não está sempre a tentar ser eu A controlar e a gerir tudo isto a presente, Porque também
0: não é possível crescer Isso sem, é verdade Sem desapegar <risos> E ao lado, quais são as suas paixões na vida? Ao lado do teu trabalho? Olha, ao lado do meu trabalho,
1: minhas paixões Gosto muito de fazer caminhadas, okay. caminhadas eh, algumas de longa distância, que para a minha estrutura física não é muito fácil, não é? Porque eu tenho eh, algum peso a mais e, portanto, cada vez passo, assim, uns 20 km é, 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 é duro, mas é um desafio. Já fiz o caminho de Fátima de Lisboa. É só, sério? Sim, já Meu já Deus. fiz também de treino para lá, para Fátima e já fiz tomar, portanto, já fiz aqui três versões. Um, estou a preparar agora, porque tenho um grupo, uh, que em 2018 criei um grupo com um colega em uh, que organizamos passeios de bicicleta. Ok. É, e também fazemos regularmente passeios de bicicleta, já fizemos uma subida ao pico, uh, já fizemos assim uns fins de semana também de bicicleta engraçados e vamos, estamos a organizar um caminho de Santiago, que há de ser agora em 2024. Vai ser mais um desafio.
0: Isso é o mesmo, colega vai ser o mesmo um
1: desafio também. É, portanto, tenho estas duas paixões, que é o caminhar e, e andar de bicicleta, que gosto muito. Tive muitos anos em andar de bicicleta e voltei até okay. em 2018. É, foi num processo também ali que me ajudou a superar a morte do meu pai. E então, o andar de bicicleta ali durante aqueles meses a seguir foi muito bom, porque eu não andava de bicicleta desde que era criança, quase. É E portanto, ao fim de 40. Eu decidi, olha, <risos> 40, não, 30 e tal anos volto lá a a bicicleta e tem sido muito bom e portanto é um grupo muito engraçado em que nós nos divertimos imenso. Mas é, é que verdade eu... que o desporto é. ajuda muito. E eu nunca fiz desporto. Nunca fiz desporto. Portanto, comecei tinha começado um, um ano ou dois anos com a questão das caminhadas. Sim. Sim, a minha maior aventura foi logo em 2017, o caminho de Fátima. Para quem não andava, foi mesmo uma
0: aventura. Não, não sei o que me fizeste, porque eu só fiz o Ren Fátima a pé, e é só que vim sim tranquilamente, e para mim já foi. Não, eu fiz Lisboa 150, pronto, a primeira. E, no, e
1: para quem não fazia nada, é sim, aqui, sim. foi uma aventura, pronto. Depois tomei um bocadinho o gosto e disse, não, isto que caminhar é giro, e passei a fazer coisas mais regularmente e fácil, pronto. Um, gosto de viajar Gosto muito de viajar Qual ah, foi a melhor viagem para ti? que gostaste mais? Olha, sei lá Já tive viagens muito interessantes Eu ultimamente tenho viajado muito em trabalho Ok e Há sempre <risos> aquele mix Sim, que eu consigo um pouco consigo poder, conciliar sim. Mas gosto de ir para sítios Que sejam completamente diferentes de nós hum. Ou seja, gostei muito Apesar de ter estado em trabalho, por exemplo quando estive no Kuwait, gostei muito, lá estar, porque uh, o engraçado é que, pronto, estou pessoas vão ao Medio Ambiente, vão ao Dubai. É, exatamente. eu fui ao <risos> Por acaso passei um dia no Dubai porque tive curiosidade lá aí. Claro. Mas aí foi interessante porque, como estava em trabalho, mas também tinha algum tempo e como estava acompanhada, consegui entrar muito na. Na cultura, conseguimos ir a sítios em que, por norma, as pessoas podem, não vão a é estes isso. países não vão. Pronto. Isso foi interessante e ver também as diferentes realidades do trabalho ah. ali em culturas muito diferentes, que apesar de, por exemplo, nós estarmos a falar do meio Oriente ali, como é um país que já está muito americanizado, é verdade. há muita liberdade, por exemplo, para as mulheres terem negócios e foi interessante ver isso. É. O, que eu, é, o que eu achei engraçado foi que há algumas, por exemplo... Nós tínhamos algumas empresas que estavam a querer uh, levar projeto para lá okay. e lembro-me perfeitamente que ficou ali duas áreas muito giras, que era, eu estava com um colega, então os ginásios, como eram frequentados por homens, foi ele fazer a visita e a reunião. Os centros de estética, como eram frequentados por as mulheres, fui eu e ele ficou cá a então, para isso, foi, nós assim bem, aqui há a mesma divisão, pronto, foi claro depois, uh, viagem, viagem. Assim, a viagem que eu fiz, e uh, que era uma viagem que eu gostava muito de fazer, e essa foi de Lazer, foi Marrocos. É? Foi uma viagem que eu fiz, em que fui num grupo e não conhecia ninguém. É sério? E foi. Porque andava há imenso tempo a dizer, uh, em casa, dá uns minutos, vamos antes de Marrocos, Não. Amigas, vamos a Marrocos? Não. Não. Bom, eu tenho que ir a Marrocos. Eu quero ir a Marrocos, eu quero ir dormir ao deserto e, portanto, eu vou a Marrocos. Claro. Uh, encontrei um grupo que organizava viagens e inscrevi-me e fui. Então foram nove dias fantásticos um, em que todos os dias dormimos numa cidade diferente. Dormimos duas noites em deserto, uma delas em acampamento coletivo, outra num privado só para nós. Enfim, então, é um espetacular. Foi assim uma experiência brutal. É, imagina. E eu gosto muito de conhecer pessoas, para mim foi muito bom, porque hum. pronto, foi um grupo também. Por acaso, por coincidência, o guia até nos disse que é a primeira vez que eu trago um grupo só feminino, hum. portanto é, é sério. 10 mulheres e o guia. E eu, o que eu disse, olha, isto é uma aventura quando fores ao mercado com 10 mulheres, <risos> claro. as compras. Mas foi muito giro e o facto de às vezes também não levarmos ninguém conhecido. Hum também nos condicionam porque ah, ficamos mais inibidos é porque verdade. fazemos não assim foi ok sou eu estou aqui ninguém me conhece sou eu sozinha sim e, pronto tínhamos que partilhar quartos e viagens e carros e tudo isso uhum. mas assim, é tranquilo mas ao mesmo tempo era ok eu estou aqui sozinha não se fala de nada da minha vida a minha vida ficou toda portanto aí foi acho que foi o meu primeiro desafio que eu de deixar durante um dia. nove dias a empresa e toda a gente cá até porque as comunicações eram poucas
0: Pouco, caras certo, e tudo. portanto não havia uma mínima de comunicação possível. A ah, mãe isso faz bem de uma ah. vez por todas, só ah. uns ah. dias cortar totalmente caso. foi
1: assim uma experiência muito intensa e, e pronto e foi um sonho, porque eu tinha muito esta vontade de ir a Marrocos e tinha muito esta vontade de dormir no deserto e então acho que juntei ali então, e consegui fazer tudo naquela viagem foi, e foi assim, também em termos de viagem pronto, fiz uma viagem sozinha, ou seja, não foi sozinha, mas foi sozinha. É, assim. então é com filhos, ou
0: com amigos, ou pronto, é, e aqui não, pronto, fui eu. Mas agora você faz muita viagem com a pessoa, porque agora é mais a mais pessoa que viajam sozinha e então é verdade que há muito grupo, eu tenho é. muitos amigos na França agora. que adoro... Ir em grupo que não conheço ninguém okay. e passar semanas assim e se passa super bem e adoram. Que eu acho que uma de, uma de, nós às vezes o que fazemos é limitamos porque nós queremos ir,
1: depois eh, queremos encontrar alguém que vá, ok? Exatamente. E depois nem toda a gente quer ao mesmo sítio ou nem toda a gente quer, pode ir na mesma altura hum, ou hum, tem hum, que dizer, pronto, e ficamos. Ok, então não vou. Exatamente, certo. Então, e depois, vemos assim, bem, já pensou este ano, não fui este, não fui este. E se nós percebemos que é que conseguimos. Não, não conheço ninguém, mas não. pronto, ok? É claro. E, acho que é assim um bocadinho fazer aqui este, este salto sim. de que estamos sozinhos, mas nós estamos sozinhos, vamos fazer. Sim, e... é
0: sempre, ainda por cima, é nas férias que eu conheço pessoas, ligar ligações sim. e é super bom. E, e é esse o desafio, às vezes, é entrar primeiro. Eu acho que fazendo desba... Agora, por exemplo, em trabalho,
1: já fui e, claro, já fiz viagens. Quando me sabia que a primeira vez fui acompanhada, a segunda foi sozinha. Uh, quando fui para o Kuwait também a primeira vez fui acompanhada, a segunda vez fui sozinha e aquela experiência de enterrar assim num sítio completamente é diferente bem. de nós é uma bem. língua Moçambique por acaso é que... é eu sabia que tinha sempre gente à minha espera do lado lá quando uh, saísse, mas pronto, até saí e gostei do Moçambique? Gostei, gostei do Moçambique. Acho que é uma cultura é muito interessante, é um país muito afável, tem um ritmo muito diferente e hum. pronto, não nos deixa de trabalhar muito. Sim, é, são ritmos mais tranquilos, bem às é é. vezes, bem colegas diziam, não, não vale a pena estar com esse ritmo, porque não vais conseguir. Eu pronto, estava aí. Mas aí, por exemplo, já havia, era engraçado que nessa altura. Com o desfazamento horário, eu, por acaso, os primeiros dias até foram muito cansativos, depois tive que encontrar ali um equilíbrio, porque, uh, eu, sabe, nós começávamos a trabalhar muito cedo lá, hum. por causa do calor. Claro. Uh, e isso para mim foi o que me fez mais confusão, foi o clima lá. Porque eu tinha, por exemplo, no poeta apanhado 48 graus, mas é seco. Sim, e mas é a temperatura é seca.
0: Do tu vais a climatização em todos os lugares, lugar. não é? Eu Sim, sei que que é. Isso.
1: A única coisa que nós tínhamos era às vezes sair do edifício para o carro e queimava ali um bocadinho, mas quando eu estive a última vez em junho, uh -huh. antes do ramadão, nós estávamos a apanhar 45,
0: 46 ah, graus. Meu Deus. Mas
1: é um calor seco. Ok. E pronto estavas no ar-condicionado. Então. Estava tudo bem. Em Moçambique, não. Era um calor úmido Eu acho que passava os dias todos. Eu precisava de água.
0: Ah, eu, o calor úmido para mim, é o pior. É, é igual. Eu não então,
1: nós íamos para o hospital, tipo 5 da manhã. Também descia cedo, não é? é. Uh, eu acho que
0: ia às 10 já de me a uma casa. <risos> Meu eu, eu sei que o calor úmido para mim, é impossível <risos> Eu estou a suar o <risos> dia inteiro. O o então, a calor húmido, para era assim. Para ah, uma sim.
1: aventura. Um, mas ainda por cima apanhei também a altura, mas não foi bem o verão lá, mas foi uma altura quente. Depois tinha, nos primeiros dias era o desfazamento horário, eu pronto, saímos, acabávamos de trabalhar, depois ainda ia para casa, depois ainda ia trabalhar porque aqui, com as, quatro, cinco horas, com as horas de diferença, ainda Sim, tinha é. muitas horas. Depois eu estava muito rapidíssimo, porque aqui era tipo 7, lá era meia-noite, mas eu, depois já estava às quatro e meia da manhã recordada porque me ia buscar às 5. Eu aí estava lá comigo, porque eu tinha que dizer, olha, é melhor teres cuidado, porque isto assim não vai funcionar, porque não vais conseguir, é. porque estás a dormir pouco, a temperatura, depois então, tive que encontrar também ali um inquilino, espera, Portugal está lá, não podemos estar com, este, <risos> com esta intensidade, está <risos> lá, está lá, lá, vamos dar atenção, está aqui, mas, mas foi engraçado, e também, é um país que eu também gosto muito, mas aí, por, quer por trabalho, quer por afinidade pessoal, e está
0: muito perto de nós, hum é o Luxemburgo não é Luxemburgo. Luxemburgo. Luxemburgo Luxemburgo? porque já lá a trabalhar com o não não porque eu acho que não há nada, <risos> não há nada. <risos> para mim é só a cidade que é super bem para empresa, para trabalhar para a oportunidade mas tirando disso ah, mas eu já tive, já conheci o é? Parque norte do Luxemburgo,
1: dos é castelos sério? Ah, sim Pronto, Já me levaram a fazer uma amiga minha Porque eu tenho uma amiga que está lá há 20 e tal anos E tem lá uma empresa Ok E eu já lá estive a trabalhar com ela Já lá estive de férias Portanto, eu já lá fui nas estações todas E já lá estive nas quatro estações Gostei muito de passar lá na altura de dezembro Os mercados de Natal e Anel Sim, certo de No verão fui lá, onde passaram dois anos A seguir aos meus anos Fui lá e então foi quando fiz Parte dos castelos e parte, okay. parte das florestas e o rio e passámos aquela das, das pontes dos três países sim, sim, lá, onde foi assinado o tratado um, em Schengen e foi muito engraçado pronto é outra visão do Luxemburgo que a cidade é como dizes a cidade é só cidade para
0: mim a cidade é só mesmo grandes buildings então, é, é. e é. trabalhar e ganhar bem a vida e pronto uh, e o um curioso o um engraçado em é, Pois é, uma cidade, como tem muitos portugueses, tu estás que não falar português. Ah, eu acho que é 20% da população que é português, o Maconésia e Luxemburgo. Então é muito gípulo que na rua e de repente está <risos> a falar português. Isso mas, é mas verdade. É assim, mas eu estou onde eu estou, não estou em Portugal, não estou
1: em Lisboa.
0: Mas é igual que seja Luxemburgo, Suíça e um pouco também é, na região de Paris, se eu muito, 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 muito português, às é. vezes se pense. Então, é, é engraçado porque aqui.
1: Pensamos assim, uau, wow, estamos pronto, aqui uma comunidade portuguesa muito grande é. e, e pronto. E no dia a dia, regularmente estamos a falar ou inglês, ou francês, ou português. Pronto. Isso é verdade. Eu, pelo menos eu só falo estas duas. A minha, colega, a minha amiga vão fala as cinco línguas do Luxemburgo.
0: Cinco línguas? É, também cinco, cinco, cinco yeah, línguas. Yeah, Sim, Sim, mesmo. Não eu sei, mas não sei como é que ela, ela fala, faz. nem é aquela formação. Ah, as as
1: áreas de... de línguas e tudo isso. Então, é giro porque às vezes eu estou a ouvir-la falar e ela de repente está em inglês, está em francês, está em alemão, está em ah. não. E eu,
0: uau! Como é que ela faz? É <risos> passar assim, de a para ver muito tempo. E eu, apesar de português a francês, às vezes para mim na minha cabeça é complicado e as palavras se mexem, é... então nem me é... com cinco é... línguas. É engraçado. Mas pronto, é assim, as paixões viajar. Ok. Pronto. E qual foram tu as tuas inspirações na vida e onde é a tua carreira? As minhas fontes de inspiração? Sim.
1: Olha, eu até há pouco tempo não tinha muito bem percebido, se calhar não tinha dado ou não tinha valorizado a minha história familiar uhum. e o percurso empresarial, ou seja, eu vou -te explicar. Eu sou uma pessoa aqui da, da região de Lisboa, okay. numa aldeia, que eu costumo dizer na brincadeira, aldeia, um, e o meu avô era agricultor, okay. e, e, e que há uns tempos eu estava a contar isso e alguém me disse olha, assim, desculpa, o teu avô. O meu avô, não sabia ler nem escrever, era uhum. é alfabeto, mas no seu percurso, uh, ele como agricultor, no fundo, ele foi um empresário e um empreendedor para o tempo dele. Pois. Porque uh, ele vinha dessa nossa aldeia para Lisboa vender, uhum. aquilo que cultivava lá na, na sua, no seu terreno, uh, construiu um património imobiliário, sem saber nem escrever, e que ainda hoje existe, que a minha mãe tem preservado e nós também, e portanto, para mim, no outro dia alguém dizia, não, tu não tens noção de que, não... tu dizes, ah, sou neta do agricultor, não, tu és neta de alguém que já era empresário, e empreendedor, é. eu, uau, wow, fantástico. Depois... Tenho um pouco que fui fazendo, isto foi as duas situações, que foi também com o meu pai. E... O meu pai também tinha a quarta classe e também resolveu abrir um negócio, na altura, um talho, e também construiu um património imobiliário e pronto, e, e tudo isso. E eu estava numa conversa um dia com uma pessoa ligada ao empreendedorismo, que é muito conhecida em Portugal, e estava dizer, assim, ah, eu sou neta do agricultor e filha do homem do talho, que é uma coisa que eu tenho na brincadeira, assim, não, não tens noção. Tu vens de uma família… Que sempre… Que sempre… E eu disse, pá, se calhar tens razão. E por isso é que eu, se calhar, desde miúda, dizia sempre queria ter o meu negócio. E sempre foram pessoas que eu percebi, oh, sem valorizar. E hoje olho para trás e percebo: espera, sempre passaram e lutaram muito, sempre tiveram muitos desafios na vida, sempre superaram muitas crises, quer num caso, quer no outro, ou porque foram as tempestades as cheias e, hum. e, e às vezes as histórias contavam, no caso do meu pai, quando abriu a loja, uma semana depois foi assaltado e tinha começado o negócio com dinheiro emprestado e não se parece que estava a ser assaltado e continuou, hum, não discutiu, e essas histórias, pronto, mas nós ouvíamos e pensávamos assim, ok, tudo bem. Um, mas hoje olho para trás e digo, de facto, a minha inspiração sempre foi muito, ok, nós queremos, uh, trabalhamos, eu, pronto, eu tive o meu processo aqui há uns anos, de facto, também de ter que recomeçar, uh, mas tive o meu pai também que sempre esteve, pronto, sempre me apoiou nessa fase, ainda era vivo. E que, mas nunca me disse desisto ou vai fazer outra coisa ou vai procurar Sim. emprego, não o que é que é preciso, estamos capazes de dar Sim. e quando nós eu acho que eu não sou muito terem inspirações de pessoas que eu não conheço ou seja, há pessoas que eu admiro Porque... mas depois são pessoas que estão de outra realidade é tudo bem, criaram um império Também, mas tem uma realidade e tem... Hum. mas a mim claro é que me inspiram, porque às vezes há pessoas também que vêm de baixas condições e conseguem grandes feitos, uh, que lutam e tudo isso. São pessoas que eu vejo na revista, no jornal, na televisão. E, e para mim, eu, depois desta conversa eu comecei a pensar assim, de facto, eu sempre tive ao fim e ao cabo aqui estes exemplos e nós, muitas das vezes, procuramos exemplos fora e até os temos dentro Porque e é eles estavam assim. ali uh, não têm uma, uma história de vida conhecida não têm livros, não têm programas não, têm, não são conhecidos, pronto mas, no fundo, foram eles que me criaram as minhas raízes que, claro. foram eles que me deram esta energia que muitas das vezes eu me agarro de, olha, espera, meu avô sem ler nem escrever Há aqui uma rua inteira que era dele, e é dele, e é da minha mãe neste momento. Assim, Todo o património imobiliário que lá está era da minha mãe. Portanto, e foi o meu avô, sem ler nem escrever. Uh,
0: eu penso bolas, quer dizer. Depois, o ele ia com a roça vender é, para Lisboa, couves. E ele era visionário, agora que uh, não em Para Lisboa?
1: Pronto, ele não construiu
0: Lisboa, mas na, de qualquer das formas, tudo tem o seu valor no ciclo
1: o meu pai, uns anos mais tarde, exatamente a mesma coisa. Quer dizer, tinha o seu um negócio, mas foi comprando património, que hoje também lá está. Também só tinha a quarta classe. E pensas assim, bolas, quer dizer, eu, venho, eu tenho alguma coisa que me, com que me orgulhar, porque ali está, e, e servir-me de inspiração. sim Não sei se vou deixar, se calhar, as condições hoje em dia, não vou construir património. Se calhar o meu património tem sido diferente para os meus filhos. Hum. Uh, em termos de projeção uh, mas, pronto, à minha maneira ou dentro dos meus objetivos a minha
0: inspiração e os meus objetivos estão, acho que vão sendo conseguidos Claro, é super lindo E uh, qual são os uh, teus uh, projeto teus sonhos para o futuro? Ai, tantos É sério. <risos> <risos> temos sempre
1: Não, olha, uh, eu ainda tenho eu gostava... Tenho aqui alguns sonhos muito relacionados com esta questão de poder uh, orientar ajudar as pessoas. É assim, esta questão de nós trabalharmos ou lidarmos com esta área financeira, empreendedorismo, nós percebemos que as pessoas precisam de muita ajuda. Uh, não é só o ter a ideia, é também muito o ter quem ajude a encaminhar a, a, é. a ideia. Estou bem claro. Uh, se calhar para evitar, até eu acho que eu própria também uh, tenho cometido e, e continuo a cometer. Mas eu gostava muito de continuar a ter, quer na empresa, quer na associação, esta vertente. Gostava de eventualmente criar, às vezes ponho-me a pensar, eu gostava mesmo é criar aqui uma Academia da Literacia Financeira do Empreendedorismo, por que as áreas acabam, por quem quer empreender, tem que ter forçosamente formação e sim, conhecimentos, sim, sim. porque nós, eu por exemplo, nós já temos acompanhado e eu acompanho muitos negócios de pessoas que são tecnicamente fabulosas, hum. tecnicamente fabulosas, que sabem e depois nós acompanhamos, apoiamos o plano de negócios, apoiamos a criação da empresa, até ficamos com a acompanhar a empresa em termos de contabilidade e percebemos que as pessoas, em termos técnicos, são muito bons, sim. muito boas cozinheiras, sim. muito bons isto, muito bom e depois na gestão <risos> dizem assim, quase que eu digo, Pá, pronto e depois
0: eu acho que isto é a base, devia ser um bocadinho ao contrário estou de acordo porque infelizmente o talento, às vezes há um preço que quem trabalha lá não tem talento, mas como ele sabe super bem fazer a gestão de tudo funciona super bem é como com o um dropshipping sabemos que o que compramos é merda porque é verdade, há é muita comprovação que vem de Países que são Sim. tudo mal feitos, com mal condições e tudo, mas como eles sabem fazer super bem a gestão da empresa, saber gerir a empresa, fazer o marketing, tudo, e afinal têm talento, mas conseguem. E eu sinto, portanto, eu gostava de
1: ter como foco, à medida que vou envelhecendo. <risos> Criar, não não deixar de ter-se ter se calhar, tantas atividades, ou pelo menos deixar de estar envolvida, uh, pronto, continuar a ter atividades, mas deixar de estar tão diretamente envolvida, mas criar algo que pudesse, no fundo, deixar um pouco esta... Um, criar esta comunidade, criar mais esta marca nestas áreas, porque eu acho que são muito importantes. Claro. Com um espaço onde isto pudesse ser trabalhado, começar a ter com, com os meninos, pronto, mas... Ah,
0: Ainda tem que É o futuro. Claro. E qual foram os maiores desafios que tu tiveste na tua vida profissional de isso? Conseguir abrir a empresa, gerir a empresa? Assim,
1: os maiores desafios profissionais que eu tive foi mesmo porque quando eu abri a primeira vez a empresa, como eu disse há bocado, o facto de ter entrado numa marca hum. deu-me algum suporte. E portanto, eu nunca tinha. Vinha de uma, de uma visão de empregada, depois de desempregada e a seguir abrir uma empresa. Hum. Mas como tinha, uma, uma marca uh, acabava por haver ali algum suporte. O meu maior desafio foi, de facto, quando em 2013, entre 2013 e 15 eu tenho esta alteração profissional e, e eu tenho que olhar e perceber assim, afinal, o que é que eu vou fazer? Hum. Porque neste momento não tenho nada, uh, estou completamente sem sem nada, e tenho que recomeçar de algum lado, para A, B ou C, depois se calhar cometi ali alguns erros também que foi, na altura, tentar eh, procurar muitas coisas, porque nós naquela da necessidade, sobretudo financeira, é. eh, alguma coisa tem que ser, e, então, e às vezes digo na brincadeira, olha, tanto, tantas sementes lancei à terra que depois... Quando elas começaram a nascer, começaram quase todas ao mesmo tempo, e às vezes, assim, agora parecem as pipocas, estão a porque isto estava preparado há não sei quantos anos, até então agora. É sempre assim. na é, é altura sim. que eu precisava e que eu pensei nisto, eu precisava deste projeto imediato, mas não aconteceu. E agora, né? agora tem que se juntar a este projeto aos outros todos que cá estão. E às vezes acho engraçado, mas foi de facto, aí foi, foi de facto, porque para mim foi um desafio muito grande. Hum. Um, foi um desafio muito grande em todos os sentidos. Foi um desafio muito grande em termos profissionais, foi um desafio muito grande em termos pessoais porque houve uma fase muito complicada em que, por exemplo, eu vendi o meu carro eh, e tive que, pronto, reestruturar a minha vida toda, e em termos financeiros foi muito complicada. Foi uma fase em que, de humildade, de pedir ajuda, é. eh, que às vezes é muito difícil é para super nós. Difícil. É, eh, sobretudo, é. quando tu tens ou tens um percurso de vida, de família e de vida em que, se claro. eh, é. não tiveste uma vida, estava equilibrada. Não somos nem nunca fomos milionários, nem nada disso. Mas, ah, pronto, sempre. E a dada altura, tu chegas e dizes: Bom, eu tenho que pedir ajuda. E hum. uma coisa é pedir ajuda ao teu pai, e mesmo assim foi duro, porque pronto, foi duro, aos 45 anos, pedir ajuda ao pai, é. depois de ter saído de casa aos 24, e entretanto já tinha passado por um processo de divórcio, mas também não foi, aí não foi muito. Não, não não causou tanto, não não foi tão difícil, ou seja, do que esta vertente profissional. É. Pronto, nessa altura eu tinha a empresa então as coisas estavam mais equilibradas, mas quando há este quebra de trabalho e esta reestruturação e este recomeço, não. Tens que, ok, tens para ter à porta e pedir ajuda é, isso é e legal. olhar e ver, ok? Pronto, nunca houve críticas, é. mas apoio, mas tu, interiormente e não queres contar tudo porque contas uma parte e ele já fica a olhar para ti com um a chocada e tu dizes, não, não posso contar mais, <risos> portanto, depois, <risos> o filme acaba aqui, portanto, a outra parte do filme, quem é que nós podemos ter, aos filhos, também não dá jeito, aquela idade não se pode, não, não têm que ser envolvidos nisto, hum. e portanto, depois, há sempre, infelizmente eu tive amigos em quem foi possível bater à porta e pedir ajuda, hum. um, e ajudas a vários níveis, porque às vezes a ajuda não tem que ser financeira, claro tem que tem ser psicologia psicológica e moral, uh, e apoio, e eu tive pessoas, e graças a Deus, amigas, que souberam, e que quando eu às vezes dizia, não, não saio de casa, porque não podia, podia sair de casa. não, vais connosco, e não há hum. problema, uh, porque nós nem sempre podemos acompanhar, se não podemos acompanhar não vamos. Sim, Hum, e depois também em termos de trabalho, porque, de facto, a oportunidade que eu tive em 2015 foi de uma pessoa uma amiga que me convidou para aquele projeto e foi, de facto, o meu renascimento para que permitiu a empresa. Para mim, de facto, é o maior desafio foi assim. Foi porque me obrigou a, muitas, a muitos desafios a todos os níveis. Okay. Uh. Hmm. A humildade, a, tirar claro. o, a descer o salto, Sim. a tirar a terra, a conhecer uma realidade que é eu não posso comprar isto, ok, não compro, eu não posso ir aqui, não vou. Uh, é. E tudo isso me fez mudar muito. E há uma coisa que eu nessa altura fazia, e depois deixei de fazer, mas nessa altura fazia, e que eu tinha começado uns anos, um ano é, ou dois antes de ter acontecido, depois desta fase mais complicada, eu tinha começado a fazer um no IPO, na Actualidade. Okay. E nós acompanhamos, não acreditar, acompanha-se crianças e pais de crianças com vítimas de câmara. Um, e quando nós estamos bem, nós vamos lá, a nossa energia, apoiamos claro. os pais, apoiamos as crianças, vimos para casa, está tudo bem. Quando nós estamos menos bem, uh, muitas das vezes, uh, o facto de vermos aquela realidade dá dá uma energia diferente, porque ali... Uh, eu pensava, eu cheguei a sair dali e dizia muitas vezes, eu não sei como é que amanhã eu vou pagar a luz, hum. os meus filhos estão lá em casa os dois, estão Sim. saudáveis e eu também, portanto, amanhã alguma coisa <risos> vai acontecer, não sei como é que vou ao supermercado, <risos> alguma coisa vai acontecer e eu acho que isso foi das experiências mais enriquecedoras e mais transformadoras para tive na minha vida, porque... Nós, muitas das vezes, não valorizamos o tempo. temos.
0: Estou totalmente de acordo. E eu acho que essas experiência permite mesmo de ver que, sim, tem problemas, sim, temos isso, mas estamos em casa, estamos saudáveis e, sem, e eu tive
1: situações, de acompanhar situações ali muito complicadas, com bebês com adolescência, hum. e eu tinha filhos, tenho filhos, que muitas das vezes, tinha a eu... E eu às vezes, falava com os pais, e estava com as crianças, e falava com os pais, e pensava, bom, Vamos para casa, está tudo bem. Depois, pronto, devido a esse processo, também tive mais complicado. Senti que não, não me identificava. Deixei, ou seja, achei que a dada altura não estava a contribuir. A minha energia não era positiva porque eu não estava também bem. E interrompi durante uns tempos. Depois voltei a fazer, mas já não me senti... Já não me senti tão ligada e então optei por deixar. E agora acho que ajudo muito as pessoas, porque faço muito trabalho para o Bono, hum. e acho que ajudo muito as pessoas nas minhas áreas. Que eu acho que acaba por ser, para mim, é, ao fim e ao cabo, também uma forma de ajudar, a tariado, hum. de outra forma, mas de ajudar. Que faço muitas a de pessoas, por exemplo, a família em projetos. De pessoas com fracos recursos ou de integração hum, de fatos, é bom, bom, bom. Pede, pronto, e falta de e muitas pessoas nesse sentido. E acho que
0: contribuo de outra forma para a pronto. E aí sinto que dou minha energia. Sim, sim, mas isso é super bom de dar a sua energia com os uh, teus recursos e o que sabe fazer. Porque é o melhor que tu pode dar de ti Exato. próprio. E eu achei que, pronto.
1: Uh, mas são experiências que me marcaram muito. Hum. São experiências que me fizeram ver que. É, nós valorizamos muito as coisas. Sim. E eu, quando comecei a não ter capacidade, para mim foi muito complicado gerir o facto de a minha condição financeira reduzir ou piorar ou, ah. e isto não podia, não podia, para mim foi muito difícil. Tive que aceitar, ah. não é? Cheiro o patamar. É isso. É, mas depois estas experiências fizeram-me perceber, espera, isto afinal não tem valor nenhum, há coisas muito mais importantes na vida, é, na vida, é. vida do que teres carro ou comprar roupa claro, ou isto e aquilo, claro. uh, e tu assiste tens e portanto isto transforma-te e
0: faz-te pensar, espera, a vida é... Et... Mais, mais c'est vrai que, ça, je de savoir ce qui est, qui est vraiment important vie, pour que je sais que, au quand je travaille à Même Paris, je gagne un la toute belle, la vie, de feste, so et quand tu gagnes e só a viver com minhas propensas para poder criar a empresa, etc. E eu, na minha cabeça, a pensar que Lisboa é o ex de 10 anos. <risos> é verdade que isso permite mesmo dizer que há muita coisa agora que eu penso, mas por que eu gastei tanto dinheiro nessas não eu, no, É só quando estás em uma, uma situação onde tens que olhar que Sim. tu vês a importância das ver, coisas é na vida. Sim. Sabes que houve ali uma
1: altura que durante esta fase, tipo, time, por exemplo, sem comprar roupa, e às vezes dizem brincadeira, ainda bem que na minha outra vida eu comprava muita roupa. E é, isso, é,
0: é igual o que tu aves dizer agora.
1: Eu fui renovando, fui fiz tipo, coisas que não vestia não sei. muito mas, tempo. quando eu estava fora, estava lá nos armários e dizia assim: ainda bem que
0: na minha outra vida eu comprei muita roupa, porque pelo menos roupa eu não sei de É mesmo isso que eu me digo, como esse ano não comprei muito, eu pensei: ainda bem que antes eu estava a comprar todos os meses que eu agora é, porque... tenho muito. Então
1: foi, por acaso foi engraçado que eu nessa fase cheguei a pensar: mas não vestia isto há imenso tempo. Mas ainda bem que na outra vida eu não comi isto. Com menos é estou <risos> Isso é muito verdade é, e, Mas são são lições, eu acho que acima de tudo São lições, são aprendizagens Claro, há um, histórias que deixam-nos
0: de, e, e também nos transformam Sim, eu acho também que às vezes na vida é tudo acontece por alguma razão E que às vezes precisamos também de ter mais humildade é, é. E, e ver a sorte também que temos de Viver Sim, ver nesse, nesse nosso vida porque há é muitos que. E às vezes temos
1: até, até que olhar para esta experiência e até agradecer por os ter. Exatamente. Relato. Ela nunca teríamos o percurso que temos agora. Hum. E eu às vezes digo, ok, se não tivesse passado aquela situação, não estava onde estou hoje, não tinha o percurso final que tenho hoje, porque todos eles, ao fim e ao cabo, foram sementes que foram aparecendo e que eu fui procurando oportunidades. Claro. tem que arranjar uma oportunidade, eu tenho que isso. começar em qualquer coisa. É isso. É, claro que a semente não nasce. A nossa meio hoje e ela duas horas depois está ali. Se calhar está a nascer alguns anos depois. Mas isso também faz parte depois da nossa capacidade de saber esperar, acreditar e ir conseguindo contornar os obstáculos até as coisas começarem então a ficar ou dar os resultados que nós esperamos, não é? Exatamente. Eu sim, acho sim. que ainda há muita coisa para dar resultados.
0: Não vai acontecer muita coisa. <risos> e então a questão final do podcast. Que é? Uh, quais são os teus conselhos que tu poderia dar? A, a... <risos> os teus conselhos pessoais? Que o Brexit é só importante. Os meus conselhos? Ai. Olha, os meus conselhos muitas das vezes é.
1: é o meu conselho, os meus conselhos, é aqueles que eu dou muitas das vezes quando estou a, a apoiar ali as pessoas e a fazer alguma mentoria aos seus projetos. É se nós acreditamos, nós temos que seguir em frente, porque eu hum. acho que se nós vamos para fazer algo, porque já me aconteceu estar a acompanhar pessoas que chegaram ao pé de mim, ah, eu tinha uma ideia de fazer este projeto de abrir um restaurante, hum. mas os meu, há um colega meu, dois colegas que agora estão com os, hum, na, a trabalhar na Uber, abriram empresas dessa área e que dizem que estas áreas é que estão a e portanto eu vou abrir, quer dizer... Eu acho que isto é um exemplo, mas às vezes parece um exemplo assim sem importância, mas é porque quando uma pessoa tem um sonho de fazer qualquer coisa e depois vai para uma área que só porque lhe dizem que é por norma, nós não vamos estar envolvidos. E eu posso até dizer uma coisa que é assim, eu quando em 2006 fiquei desempregada hum. e quando pensei em abrir uma empresa, eu a primeira empresa que eu queria abrir era na área da formação, okay. consultoria e formação. Porquê? Porque era a área em que eu trabalhava há 10, 14 anos, 15. Hum. uma área que eu conhecia bem. No entanto, eu fui abrir uma, uma área de franchising, na área financeira, uma área que eu nunca tinha feito nada. Uh, e porquê? Primeiro porque eu percebi assim, espera, tenho suporte e tudo isso. E percebi que para abrir uma, área, uma empresa na área da formação e da consultoria, eu não tinha mercado, não tinha rede, não tinha networking, porque eu estava, trabalhava em escritório, eu claro. era técnica, sim, sim, pronto. Sim. E, portanto, quando eu decidi essa área, foi dentro daquilo que eu acho que tenho competências, eu vou me enquadrar nisto. Mas eu nunca estive lá a 100%, hum. tanto que eu fazia isto e continuava a ter, ou fui sempre desenvolvendo projetos e estes acompanhamentos a empresas que queriam trabalhar na área da formação. E, claro que estava sempre, portanto, ali dividir entre os meus dois mundos, até cada altura eu saí daquele mundo e então, quando afundo uhum. e recomeço, eu recomeço mas com esta minha base yeah, sim, sim. porque durante estes anos eu também fui criando este lado que não era o meu coração, mas era financeiramente mais estável e rentável também foi abrir portas foi-me dando networking foi-me dando experiência comercial que eu não tinha foi-me transformando e que depois eu trouxe essa experiência para aquilo que é a minha área base que é aquela sim. que eu gosto que é empresas é. que é trabalhar nas empresas que é trabalhar com empresas que é Fazer projetos, quer dizer, pronto. E aqui eu fui, então. Mas tive que ir ali um bocadinho. Porquê? Porque eu não conseguiria lançar esta área que hoje trabalho e ter estas áreas que tenho se eu não, tive, não porque eu não tinha base. Sobretudo não tinha base de experiência, como é que eu ia dizer, de experiência de empresa, não tinha networking, não tinha experiência comercial, não tinha nada, e eu fui, criar, fui ali, ali foi quase uma escola para depois Criante. trazer todas Criante. estas competências claro. para aquela que é a minha área, portanto, eu sinto sempre que é, se nós estivermos a fazer aquilo que gostamos, nós vamos conseguir encontrar alternativas, e hum. eu ali, estive lá... Tinha um suporte, claro. Eu precisava de fazer o meu trabalho, mas também servia, Tinha um suporte de marca, mas nunca estava lá a 100%. Claro que sim. Aqui, sim, e, sim. E, pá, eu agora fala-se, assim, ok, projeto, ok, informação, ah, isto é. é okay, vamos lá, os meus olhinhos começam a brilhar. E é aqui. Agora, o meu conselho é essencialmente esse: é nós percebermos se estamos, se aquilo que queremos é, é mesmo aquilo que queremos. Ou, ou seja como é que eu ia dizer às vezes nós queremos as coisas porque achamos que é por ali porque é um negócio de festa agora porque agora dá dinheiro porque ah, agora dizem que porque o amigo fez porque, 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 porque ah. isto é como os pais dizerem aos filhos que tem tipo um curso de A porque o pai era advogado né, e eu que ele tem que para lá, e o filho quer ser artista pronto é, mas, é, não vale a pena obrigá-lo a ir para ali ser assim, economista se ele quer ser Portanto, nós e, e porque ele vai ser um mau economista, um mau advogado, mas pode vir a ser um bom artista, um bom pintor, um bom... o que for, não é? Hum. Porquê? Porque é a área que ele quer. E, acima de tudo, eu acho que isso é o mais importante.
0: O mais importante, eu estou de acordo, de fazer uma coisa que gostamos mesmo no fundo do coração, porque assim não é uma coisa podemos trabalhar nisso. Nós podemos trabalhar mas se calhar, há nada.
1: muita gente que trabalha em áreas hum. que podem não ser e são nem mesmo bons profissionais. É. Não ponho isso em causa e também conheço. Exatamente. Sim. Mas eu acredito que se nós estivermos mesmo a fazer aquilo que nos faz acordar
0: todos os dias, é isso. ou que nos faz imaginar o futuro, então teremos melhores resultados. estou ah, totalmente de acordo. E tu já sentiste, tipo, dificuldade no mercado do trabalho aqui, que seja no teu antigo trabalho como empresário enquanto mulher em Portugal ou não, é muito diferente?
1: não, nas nossas áreas não se nota muito isso eu okay. não, não tenho não tive nunca esse esse, esse é, não, 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 não lido muito bem, pelo menos, todas as áreas que eu trabalhei que eu quando cantava na área financeira e agora hmm. com esta parte da empresa isso não, não se nota, não há esse tipo
0: de, não sinto isso ah, ok, isso é bem, porque eu sei que às vezes pode-se sentir mas eu acho que é mais nas caras nas grandes empresas eu não, não lembro é a subir é. mas aqui, pronto sou eu que tenho que subir também. Então, <risos> <dizer. risos> Não, mas se calhar às vezes. É... Mas eu
1: sou muito, pronto, a minha empresa a minha equipa são é só mulheres. É? Por acaso agora temos um homem, Mas pronto?
0: Ah, mas isso depende das candidaturas. Quando ele, que,
1: quando ele chega à segunda-feira é o único homem e eu digo, pronto, venha cá pôr ordem na casa porque isto está para o
0: melhor todo. Mas isso também é para a causa das candidaturas, que recebe, não é? Enfim. <risos> Muito obrigada por ter participado no obrigada podcast. Obrigada pelo convite. Adorei a nossa conversa. Também, obrigada. Foi super inspirador e muito obrigada. Obrigada pelo convite também e muito sucesso para os próximos oh, Muito convites
1: no podcast. Obrigada.
0: Então, este é mais um fim de um episódio de Vozes Poderosas. Esperamos que esta conversa vos tenha inspirado e dade ideias para continuar a vossa jornada profissional. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e subscrever ao nosso podcast para não perder nenhum episódio novo. Agradecemos muito por nos ter acompanhado até o fim e esperamos vê-lo novamente em breve para uma nova história inspiradora. Se quiser entrar em contato com a Dulce, vou deixar o link de dela na descrição do podcast, então não hesitem em contactar. Tenham um bom dia e até breve. Beijinhos!